0: Señor editor, mucho gusto, muchas gracias mucho por la invitación, gusto, Diego. encantado y qué bueno que, que nos conocemos en persona al fin, después de tanto troll por internet. Sí, estuvo cabrón, este,
1: ¿qué se siente estar acá en, en la ciudad? Este...
0: <ríe> en México, muy bien, la verdad es que ya es mi segunda casa, bueno mi tercera casa, así, si Monterrey es mi segunda casa, esta Ajá. es mi tercera, la verdad es que vengo bastante, pero la verdad es que bien, bien emocionado por el tema, este, lo poco que, que, que hemos interactuado, el, el, el contenido que he visto ustedes en redes está muy cool, siento que como que tenemos un lenguaje bien similar y como que una manera bien crítica y bien interesante de ver las cosas, entonces, I'm excited, ¿de qué, de qué, de qué vamos a hablar? Pues, eh, un poco, te invité para, este va a ser una
1: inauguración de las, eh, unas entrevistas que vamos a tener en cada edición, okay. eh, y creo que pues, es importante un poco por lo que tú estás haciendo, hacer un, eh, pues un diálogo, una conversación sobre el juego en la vida cotidiana, que yo creo que es algo que, un poco lo vemos desde la revista, creo que es, es algo que queremos retomar, ¿no?, uh -huh. Este la, como el juego tiene como esta influencia, ¿no? Esta función sí. en, en nosotros mismos y, y en la relación con, con, con sí. el ambiente, ¿no? está, está
0: cabrón concentrarme con tu cara. Sí. No, 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 no estaba preparado para eso, pero no sí, Es que traigo, que
1: traigo mis aretes.
0: Sí, todos son sí. los aretes. Sí. Si los aretes hubiera estado más fácil sí, pero hablabas de, entonces de la aplicación del, del juego en el cotidiano. Sí, sí, un poco. Lo...
1: El, el juego para nosotros es es una cuestión muy importante porque queremos... Eh, sí. sí, es un poco raro, ¿no? Como, <ríe> con la máscara. <ríe> este, sí, queremos como... Eh, por ejemplo, en esta edición hemos traído varios autores, ¿no? Eh, uno, por ejemplo, hace el collage, que básicamente eh, él recorta sobre, eh, por ejemplo, libros de arte y entonces se apropia de esas obras y crea una nueva obra, ¿no? A partir sí. de un collage. Este, tenemos otro artista que se llama Javier Ocampo que lo aborda desde la fotografía eh, hay otro colaborador uh -huh. que hace una sección que se llama nómada, que es como el juego tiene esta influencia en, en la ciudad ¿no? Sí. Este, y que es algo, por ejemplo, ahora que, bueno, retomándolo el, el, la ciudad ya se cree como esta idea de que muy monótona ¿no? Sí. de salgo de casa y voy al trabajo, voy en el tráfico ¿no? y se cree que que lo divertido está, por ejemplo, en, no sé acá está Six Flags, no está como mmm, como por ejemplo ir a de antro, no o ir a un bar es lo divertido, no sí. es los lugares cerrados, no este ahora ir al cine o esta eh, esta película que estamos hablando de Black Mirror, no como que si lo divertido ya fuera como algo que tuviera que ser extraordinario, no sí. cuando la verdad a lo mejor el juego está prácticamente pues, en incluso todo. Desde, desde que nacemos, no desde el vínculo que tenemos, por ejemplo, con la madre, ¿no? Ese juego es el lenguaje que se va construyendo con la madre, con el otro. Y que, y que después, cuando vamos creciendo, vamos pensando que, que jugar es, es una cuestión como... Tabú, tabú infantil. Infantil, ¿no? Sí. Que, que solamente los niños que, los niños que juegan en la calle es algo ingenuo, ¿no? Sí. Que no tiene mayor importancia, ¿no? Cuando realmente, pues, ahí está todo el
0: sentido. Sí, claro. Me, me encanta la premisa, me encanta cómo lo planteas. O sea, te lo, te lo digo yo de una manera como muy, muy personal, ¿no? Para no generalizar. Pero yo considero que yo hago mucho el juego en, en mi cotidiano. Y mm -hmm. no solo eso, yo creo que yo logré construir mi carrera alrededor de la idea de Ajá. mantenerme bastante infantil y funcionar en un ámbito profesional siendo bastante infantil. Pero ve, te explico. O sea, dos cosas que yo considero que el, que el juego es fundamental para mi para mi persona. Primero es, digo, yo soy brasileño, yo fui educado en portugués, aprendí español bastante después, como a los 15 años de edad, después de español aprendí italiano porque me fui a vivir a Italia, después trabajé en una, me, tuve socios franceses, trabajé en una empresa francesa, entonces me empapé mucho de francés, aprendí algo de francés también. Eh, inglés, obviamente, pues desde chiquito hago inglés. Entonces, como que siempre estuve muy empapado con demasiados idiomas. Y quieras o no, eh, esos idiomas se volvieron como que una base de datos, de conceptos, de significados y significantes, ¿no? De diferentes cosas que viví, la manera como entré en contacto con las palabras y todas estas experiencias que fui acumulando. Y para mí, pues esta biblioteca de experiencias es medio que el, el lenguaje, ¿no? Y, y algo que yo hice desde muy pequeño, eh, siempre me, me gustó mucho jugar con Lego. O sea, Lego siempre sí. fue mi juguete favorito. Ajá. Esta idea como de agarrar cubos y armar cosas y de hecho en algún momento de mi vida salir salir una revista de Lego con una nave que Ajá. hice porque junté cinco sets de Legos y e hice una mega monstruosidad Frankenstein con todas las piezas que no deberían encajar pero encajaron y funcionó de manera interesante. Yo siempre he descrito mi trabajo creativo como jugar con Lego con, con el lenguaje. Ajá. O sea, por ejemplo, eh, digo, trabajo mucho con creatividad ¿no? tengo una agencia de diseño de comida que ahorita me gustaría hablar también de, ese, de esa idea de jugar con la comida eh, tengo una agencia de, de medios digitales, trabajo también mucho con el tema de centros comerciales y espacios humanos, me gusta mucho el tema de urbanismo y así, con creación de experiencias para espacios humanos y digo, tengo algo de construcción también, tengo una casa de experiencias en Monterrey que se llama Casa Nomo, que es una casa de experiencias de marca. Pero inclusive la manera como creé estos modelos de negocios o empecé estos modelos de negocios fue medio con ese juego, con el juego de palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te digo, voy a poner un lavado de carros, ok, vas a poner un lavado de carros, o sea, es un lugar donde lavan carros, ¿no? Pero qué tal si te digo que voy a poner un spa para carros. Desde el momento que usas la palabra spa para carros, dices sí. que hay en un spa, pues hay unas velitas, hay música, es un ambiente más sensual, hay masajito para las llantas, ¿sabes? Sí. O sea, es como que le ponen música de los ochentas al carro, si es un carro de los ochentas, ¿sabes? Es como que sí. ya te imaginas algo distinto, porque ese juego de palabras eh, pues te lleva a hacer conexiones en las que no habías pensado uh -huh. antes, ¿no? Entonces, o sea, para mí eso del juego cotidiano, yo lo veo como algo sumamente valioso, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo hoy, en un momento humano donde hay tanto valor en la en lo esdrújulo, o hay tanto valor en el sentimiento de ser único, ¿sabes? Uh -huh. Donde parece que lo mundano se banaliza tan rápido claro. y la gente todo el tiempo lo que quiere es novedad, 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 novedad. Me parece que el juego es esa herramienta, es esa herramienta que nos permite, oye, pues qué tal si juntamos esto con esto, o si, tal, si, si hacemos esto donde no podíamos, o qué tal si, si tratamos de, de, de superar esta regla que antes pensábamos que era insuperable. Como que ese juego es, el que, es, el, es para mí una de las mayores herramientas que tenemos para superar esta estagnación que, que pudiera considerarse como la actualidad.
1: Bueno, Pablo, pensaba en estos... Eh... Ahora está mucho de moda, como no sé cómo se le dice en inglés, pero como estos lugares donde explotas como tu creatividad. ¿no? Sí. Este, y entonces hay estos cursos como en seis meses, ¿no? Ya vas a construir una idea. o estás, ¿Cómo se llama? Este? Espacios de incubación. ¿no? Think tanks, sí, o
0: incubadoras, sí, o business accelerators, o que o sea. Ajá. ¿Y
1: no sería como una contradicción entonces que hubiera como un lugar donde se, se enseña a ser creativo? ¿No sería un contrasentido? Para, como, un, ¿Un lugar donde claro. se enseña a ser creativo? Ah, no sería un contrasentido para tapar la propia creatividad de...
0: Pues sí, o sea yo, yo también siempre he tenido mis reservas frente a esos puntos de que si la creatividad es algo que se puede enseñar, se debe enseñar claro. o se debe endocrinar ¿no? Porque, o sea, cuando hablas de, cuando hablas de, de enseñar algo de alguna manera como que, que insinúas que hay que pues hay que crear una serie de reglas ¿no? sí. o sea, hay que decir cuáles son los parámetros, cómo funciona, cómo tiene que ser la creatividad, lo cual en, en su naturaleza pues la mata porque gran parte del valor de la creatividad es esa espontaneidad, es esa impredictibilidad. Entonces yo al revés, yo no creo que la creatividad se pueda enseñar per se. Yo creo que todo el mundo tiene una capacidad creativa, más bien es cómo alimentas esa capacidad creativa y cómo la manifiestas, ¿no? Entonces me parece mucho más que... Si es que en algún momento vamos a tener realmente escuelas de creatividad como deberían sí. de ser, o sea, me parece que van a ser mucho más lugares donde... No sé, siento que la creatividad es más como un motor y lo que hace falta más es como la gasolina correcta uh -huh. en lugar de, de estar como tinkering with the engine, ¿sabes? O sea, sí. no, entiendo tu punto y me parece, me parece pertinente de que... Realmente las escuelas de creatividad suenan como, pues, mientras más banal hagas, mientras más claro. commodity la hagas, pues menos creativa es. Porque está
1: la otra vez escuchaba que, que la poesía y la literatura no es algo que se, que se, enseña. Que se enseña en las universidades, ¿no? sí. sino que es algo que se aprende en las calles. Sí. Este, y, y, por ejemplo, incluso en mi propia experiencia puedo decir que que sí la escuela tienen como esta yo siempre he sido como muy en la primaria pues era el típico niño que se portaba mal claro. este me sentaban hasta adelante no o sea me aislaban un poco con los demás compañeros sí. este y, y pues claro yo me aburría no y, pero un poco también al aburrimiento me... incluso me ponía a hacer como garabatos dibujaba escribía sí. este le ponía chichis a la maestra no este <risa> o sea hacía cosas como como un poco digamos que las escuelas Transgresor. transgresoras en ese sentido mm -hmm. pero eh, la, la otra está escuchando a Pérez Reverte un, un escritor que decía que, que ahora las escuelas están haciendo a niños mediocres no este, niños que sabes como que les enseñan que decía Reverte no que la ballena es bonita no y el león es este amigable no como un poco dando una parte parcial como del ser humano no sí. este como si eh, un poco a a lo que iba como un poco si la, la que hablabas como de la transgresión yo creo que sí, a veces para la creatividad uno necesita cierto monto agresivo en ese sí. sentido, ¿no? Este, Tenemos porque... que investir
0: con violencia. Sí, sí. claro. Yo, yo, yo también creo, y ahí te va. y de hecho, es lo que platicábamos ahorita un poquito antes de la entrevista. Yo creo que, por ejemplo, en el, en el sentido del juego en el cotidiano. O sea, vamos a empezar la mayoría de la gente, ¿no? Que está atrapada en este ciclo, o sea, víctimas del capitalismo, de te levantas, desayunas, vas a trabajar para acumular dinero, para pagar tus placeres y tu vida, ¿no? Eh, en este godinismo, y, y lo digo de, de una manera no, no, no déspota, ¿no? pero o sea, en, este, en este ciclo repetitivo del, del, del voy, trabajo, acumulo dinero y después compro las cosas que quiero comprar, como que hay toda una serie de reglas que realmente están ahí para ser este, violentadas o están ahí para ser superadas. ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho, yo trabajé mucho tiempo en empresas grandes, trabajé en una empresa muy, muy grande, y siempre tuve problemas. O sea, de hecho, una de las cosas que siempre me regañaban y llegaba mi review de performance de final sí. de mes con, con RH y era de que, oye, pues es que tienes un problema. Siempre te brincas a tus jefes directos para hablar con los jefes de tus jefes. Y yo decía, sí, lo que pasa es que pues, las cosas de las que quiero platicar no siento que las puedo platicar con mi jefe y siento que su jefe está más capacitado para hablar de, de eso que, que yo. ¿no? Y me llevaba muy bien con los jefes de mis jefes y muy mal con mis jefes directos. Uh -huh. Pero crecí muy rápido. Sí. Porque el, o sea, lo que pasa es de que también esas, esas reglas del cotidiano, de alguna manera, muchas veces solo están ahí para perpetuar la condición actual, no para permitir el próximo paso. Y yo creo que para, para, para nosotros permitirnos el próximo paso, tanto de una evolución personal como de una evolución social, tenemos que investir en estas, en estas reglas con un juego violento. O sea, con un juego de... Por, por ejemplo, hay una, hay una frase indio, no soy muy fan de Che Guevara, ¿no? pero Che Guevara tiene una, tiene una frase bien interesante, que no me acuerdo tal cual el punto por punto, pero era algo así como, ¿cómo vas a competir tú conmigo si tú haces esto porque es tu responsabilidad y yo lo hago dispuesto a sacrificar mi vida? Sí. ¿Sabes? Sí. Y, y es eso, el, el, como decías, por ejemplo, la literatura o la escritura. Yo creo que una persona, un autor que pasa una experiencia traumática en su vida y se ve casi obligado a desahogarse en un papel, tiene una ventaja, aunque le haya, le haya costado, tiene una ventaja que un escritor que está estudiando para ser escritor no tiene. Ah. O sea, ¿cómo vas a comparar a ese escritor que escribe? Porque no puede con la, con la amargura, con la melancolía o con el sentimiento que tiene y, es, y se ve obligado a escribir mm. versus una persona que es de que mi tarea es escribir un ensayo.
1: Y tal vez ahí hay, se muestra una dialéctica, ¿no? Una cuestión del alumno y
0: el, y el maestro. Y el maestro, ¿no? Sí. Yo
1: recuerdo, este, un poco para pasar a, digo, ya son, yo soy un, exitoso, un editor muy exitoso, este, muy claro. famoso, pero, pero cuando no era tan famoso, este... Eh, fui a estos cursos ¿no? sobre la edición claro. y, y un, yo llevé un texto ¿no? que hablaba como de lo, de lo cotidiano también, sí. y, y él me decía es que solamente lo cotidiano lo pueden escribir los eruditos ¿no? <risa> y me dijo yo te recomiendo que, vayas, que, lo, que hagas un blog sí. y que ahí escribas tus tu mugrero, tu mugrero ¿no? sí. que lo va a leer como mi mamá este, sí, ¿tus tías? mis tías, este, mi abuelita y ya, claro. ¿no? pero un poco ahí me, pongo, me puso a cuestionar, ¿no? Qué tanto que digamos que a lo mejor hubiera sido más conveniente que él no hubiera dado a lo mejor un consejo o otro sí. tipo de herramienta en relación al texto, pero él más bien lo que hizo fue como como que un poco, no sé si me explico, que el ambiente... Desvalidarte, Un, un poco de desvalidarte, tú. ¿no? Decir, tú ya no estás listo. Entonces uno también se pregunta, bueno, ¿cuándo está listo para poder escribir entonces, no? este Y eso es un poco lo, lo complicado de a veces transmitir como en... En sí. las escuelas, ¿no? En cursos, en talleres,
0: sí. como... Que, que de nuevo, digo, o sea, el cuestionamiento correcto sería decir ¿cuál es el rol de la escuela? Sí. O sea, ¿cuál es el rol de la educación? O sea, porque viéndolo de una manera muy pragmática y, o sea, hasta, hasta cruel y medio fría, el, el rol de la escuela está muy ultrapasado. Mm. O sea, si pensáramos, la escuela tiene dos grandes motivos de ser, a mi entender, ¿no? Y corrígeme estoy equivocado, pero el primer gran motivo de ser de la escuela es darte las herramientas para sobrevivir en un mundo productivo. O sea, te, te, te prepara para entrar al en mercado profesional a grandes rasgos. ¿no? es, escoges una carrera de vida. Y el segundo, que es el que es un poco más filosófico, que es el que se ha venido perdiendo, es en, enseñarte a tener una vida plena. Sí. O, ense, o enseñar a, a vivir. Enseñarte herramientas para tener una vida. O, sí. o saber lidiar con los problemas del día a día. Sí. Pero creo que... No sé si nos dejamos llevar por esta idea de la revolución industrial y simplemente fue como un pensamiento muy lineal de decir... ¿sabes? Los troncos comunes, las carreras, las materias selectivas, ¿sabes? Sí. Lo, que, lo que tienes que aprender como, como, como skills, como atributos para poder hacer mejor tu trabajo, hacer mejor tu función. Y acabamos haciendo como estos pensamientos muy punta de lanza, ¿sabes? De yo soy ingeniero mecatrónico electrónico, es de que sé hacer este tipo de programación con robots y mañana llegas al mercado de trabajo y es de que, oye, esta empresa hace delivery de pizza con, no sé, güey, con... Autos viejos y entonces, de que, pues, ¿qué hago aquí? Sí. ¿Sabes? Y, y, y por otro lado, pues, a lo mejor tienes problemas con, con tu familia, o con tu papá, o con tu pareja, o con tu hermano, o con la, no, no sé, lo que sea, que son cosas de que, y con esto no tengo ni idea cómo lidiar.
1: Que yo creo que un poco eh, lo que las, las escuelas, las universidades, a, a veces transmiten, yo creo que es la equivocación, es, lo, lo, lo dirigen a partir del, del saber, ¿no? Sí. Este, un poco, a mí lo que. Me, me genera me da vuelta siempre como cuando uno transmite algo a la otra persona en relación al juego y la creatividad es es, el, es que la, la creatividad y el juego tienen como esta cuestión de la posibilidad no sí. la posibilidad siempre a, a, a otros caminos claro. lo complicado también cuando uno ve que hay diferentes caminos es que genera incertidumbre no o sea, cuál cuál, cuál tomar no sí. y, y y qué pasa si uno quiere hacia la izquierda pues tiene que renunciar de la derecha sí implica y nadie ya, en estos tiempos, nadie quiere renunciar, a renunciar. A nadie sí, quiere porque pues, el, el
0: problema más grave que tenemos hoy es que la gente no sabe tolerar frustración. Y, sí. y tenemos esta falsa idea digital de que tienes acceso a todo, todo el tiempo. Mm. ¿Sabes? Entonces, obviamente, la idea de la renuncia pues, es, no es ajena. porque no la practicamos? Pero mira, yo creo, que, yo creo que sí hay un aprendizaje muy valioso en ese sentido de... Y, de hecho, ayer te que estaba leyendo el libro de Sisek Y me parece bien interesante porque hace una interpretación, por ejemplo, de la, de la religión... Hablando de la importancia de la figura de Judas, okay? y él dice que, que Jesucristo, o sea, o Dios de la, de la iglesia cristiana católica, es de los pocos dioses que demandó a sus discípulos, o a uno de sus discípulos, sacrificarse por la eternidad para que él pudiera cumplir su profecía. Porque, o sea, porque si Dios no hubiera sido traicionado por Judas no hubiera resucitado en tres días, no hubiera cumplido con el ciclo sí. del equinoccio, o sea, no se hubiera dado lo de la Pascua, ta, ta, ta. o sea, no, no se hubiera cumplido la profecía del sol, bla, 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 y no hubiera contado la historia sí. que él necesitaba. Pero él necesitaba que Judas los traicionara. De hecho, él le pregunta en la mesa tres veces de que Judas me a traicionar, y tres veces se lo niega. Si Judas en cualquier momento hubiera dicho que no, no, ¿sabes qué? Sí, mejor no te voy a traicionar, pues a lo mejor no hubiera habido la, la profecía del Mesías de Jesús. O sea, ¿era tan importante ese acto fallido o como, el, como la, historia, la historia completa o la, sí. ¿sabes? la, la, la perfección, la omnipotencia, sí. la omnipresencia de Dios. Entonces, yo creo que por otro lado, el, tenemos que dejar de estigmatizar el error. Sí. Porque muchas veces el error o la renuncia es tan importante como la asertividad. Y yo creo que hoy estamos viviendo en un mundo donde es demasiado fácil simplemente... ¿Sabes? El, todo es motivación, todo es bien, todo es cool, todo es dale, todo es tú puedes, todo es hazlo, tú todo puedes, no dejes que te critiquen, no dejes que te desmotiven, ¿sabes? Como que estamos nada más como que atrapados en esta falsa idea de, 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 de sí, todo se puede, no tienes que decirle que no a nadie, solo puedes tener buenas emociones todo el tiempo, cuando realmente la importancia del, del contraste, de, de oye, cuando hay una renuncia, pues también hay un valor de aprecio mayor por lo que escogiste. ¿no? Cuando no hay renuncia, pues no, no sé si, si ese si ese afecto también se da igual. Que le estás hablando a los influencers, a, a los youtubers,
1: este, sí. porque digamos que ellos transmiten una imagen parcial, ¿no? De ellos mismos. Sí, este, es un avatar. Este la otra estaba escuchando como esta cuestión que estaba muy de moda la felicidad, como si la felicidad fuera el único ya aquí está. El, el único punto, el único sentimiento relevante. El único sentimiento relevante, ¿no? Sí. Este eh, y pero es que es eso, como, como también cuál es el papel que tienen los medios digitales, ¿no? Sí. Este, digamos, es difícil porque la otra vez alguien me mandó un mail que decía es que tu revista es muy inspiradora. Yo sospecho mucho eso porque yo qué... ¿De qué hay que yo, yo no soy Dios, sí. casi, pero no, o sea, no lo soy. O sea, y también cuando llegan a atacar, ¿no? Sí, digamos sí. que está muy polarizado, o te atacan, o te idolatran no, sí, sí, sí. No, no hay una visión crítica, no,
0: no, claro, o sea raramente te tocas con una persona que te pueda hacer un debate de que, oye, ¿qué opinas de este punto de vista? o has leído el punto de vista de Schopenhauer sobre lo que acabas sí. de decir, que es de acá ah, que cool esos son los comentarios que valen oro el sí. 99% de los comentarios son de que wow, tu contenido es lo mejor, es lo mejor que he visto <risa> ya vi todos tus videos y por otro lado es de que eres un imbécil sí, sí. me chuté tu video con cringe, no te quiero volver a ver, unfollow, y es como que ok, pues, es como que, no, 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 no no sé qué esperaba como reacción. Pero también es que, mira, y, y son, son temas muy largos, son pláticas muy largas. Pero pues obviamente con, el, con la era digital viene el anonimato. Y el anonimato saca lo peor de nosotros. O sea, saca un viciousness que tiene el ser humano que es despreciable, que es, es muy fácil agredir a alguien porque pues no tienes absolutamente... Nada, represalias, o sea, no hay ninguna consecuencia, o sea, te estás poniendo tú en una postura muy superior, te sientes mejor, hay una microdosis de dopamina, de, de yo le dije a este güey que estaba bien gordo, que estaba pelón, que estaba feo, o lo que sea. Entonces, o sea, hay, hay, hay como ese micro reward de decir, pues fui agresivo en internet y no hubo ninguna repercusión. Pero lo peor de todo es que yo creo que maquiavélicamente las redes sociales están diseñadas para eso. Claro. Ese es el problema. O sea, la gente que dice de que no, a las redes sociales... O sea, a lo mejor Wikipedia es de los pocos ejemplos distintos, sí. pero por eso Wikipedia es un fracaso económico. Pero comparado con las otras redes sociales, me parece que las otras redes sociales inclusive condicionan un comportamiento humano despreciable. Sí, que dicen como... Ah, las redes sociales conectan, unen... O ¡Hombre! sea, eso es falso. Verlo. Es falsísimo, sí. Porque aparte te da el efecto placebo de tengo muchos amigos. Sí. Y, y dices de que no, pues tengo no sé, 800 amigos en Facebook y 5000 seguidores en Instagram, o sea, no necesito amigos en la vida real. Ok, con pues, pues, Juan Paz, ahorita te contestó tu comentario, ¿no? De este... que, wow, sí. <risas> sí, pues dices de que, ah, pues te sientes esa validez social de que un pseudo celebre te haya contestado, pero es falso, o sea, obviamente todo eso está, es artificial, pero lo que pasa es de que lo, lo que creo que todavía no acabamos de entender es o sea, ¿qué rol juega eso en la psique de la, de la gente? Porque un efecto, un efecto definitivamente debe tener, o sea, y es un efecto pseudo adictivo y, y me parece que, o sea, yo me cuestiono mucho si realmente esto no nos va a llevar a una gran etapa nueva de, de depresión, de soledad, de mayor aislamiento, de, ¿sabes? O sea, porque me parece que cada vez hay más eh, inadecuación social. Me parece que mientras más tiempo la gente pasa en redes sociales, más inadecuada es esa persona porque parece que esos skills que tú necesitas tener como ser humano para platicar, para conversar, no los requieres en redes sociales. O sea, por ejemplo, imagínate inclusive el hecho de, de, de estructurar un argumento. ¿no? O sea, tú me haces una pregunta que me reta. Yo tengo que presentarte una respuesta, pero instantáneo. Si lo haces por WhatsApp o Facebook o Twitter o, o sea, Instagram, me puedo tomar mi tiempo y puedo editar, ¿sabes? Y, y el, y el mensaje que estoy mandando de regreso pues, no refleja realmente mi capacidad.
1: O que tal vez si pues, estamos tú y yo frente a frente no hay una respuesta. ¿no? Exacto. Este, y entonces, Inclusive el silencio es una respuesta. Sí, o, o a lo mejor, este porque un poco pensaba en, en que también a lo mejor lo que limita la creatividad o lo que limita el juego es querer como tener una respuesta como tal, ¿no? Sí, forzarla. Forzarla, ¿no? A lo mejor uno. Incluso yo tengo amigos que son este, terapeutas, ¿no? Cuando sus pacientes le dicen, como. ¿Cómo qué hago, no? ¿Qué hago en este caso? ¿Qué hago en este caso y el analista, pues, no sabe qué hacer? O no sea, es su rol, <ríe> o, sea, no, o sea, no sabemos y, y generan ojo, como dices, frustración, este, claro. entonces y, y a lo mejor si sí, en las redes sociales te da más tiempo para, uy, qué voy a contestar el community manager, no, claro. es que este,
0: sí y aparte, y aparte no tiene, o sea, no tiene ninguna responsabilidad de la respuesta que te dan, uh -huh. o sea, si tú le preguntas, o sea, es, es, es ridículo, o sea, a mí me han tocado preguntas ya de, oye este, tengo un esposo abusivo <risa> y lo debería dejar ya que pues obvio es como que, digo pues, no tengo ninguna responsabilidad para contigo o sea no, no, no sé el contexto de qué me estás hablando si quieres una respuesta visceral y quieres ser agredida pues estás bien estúpida claro déjalo sí. sabes pero porque o sea, pero porque me estás pidiendo una agresión o sea si te estás exponiendo de esa manera parece que estás poniéndote en un acto de sadomasoquismo donde pues, déjame pongo en el papel el que me estás pidiendo que me ponga pero no pero no debería ser el rol o sea realmente yo creo que Abunda y es un commodity la motivación, cuando la motivación realmente tiene muy poco impacto sobre la calidad de la vida de los demás y, ca y carece las redes sociales de un, de un de pensamiento crítico, ¿sabes? de cuestionamiento, de, 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 la, de, de que la gente se sienta retada. Porque me parece que el, el, la, la, esta, esta volcadura que tenemos hacia las redes sociales es un tipo de escapismo. O sea, porque en redes sociales tú puedes hacer una curaduría de lo que quieres que sea tu vida y te puedes crear una vida fantástica bien padre y bien falsa
1: y también porque pensaban esta, estas estos medios digitales como este ser omnipotente no sí. y cómo en, en la vida cotidiana ahora estaba caminando por el centro de la ciudad y cómo está repleto de tours no el tours, el, el guía el que sabe cómo, cómo, cómo sí. es la ciudad en vez de sí, que claro. de que uno se plante y, y se pierda que, que la descubra ¿no? que la descubra no hay, hay este TripAdvisor ¿Y, él, y él, sí. este, ¿Dónde comer? ¿no? Este, todo ya es como... Sí. ¿Y qué que tanta influencia tiene una mala crítica? Híjole, ¿no? pues,
0: muchísima. De hecho, está interesante. O sea, ayer, ayer me hicieron la pregunta de cómo veo el futuro de los negocios. Yo creo que una de las cosas que más va a suceder en el futuro es algo que se llama eh, curaduría personal. Mm. Curaduría personal se trata de esta idea de hoy lo que vivimos es un exceso de entretenimiento. Hay un exceso de entretenimiento. O sea, tú hoy si empezaras si te sentaras a ver todos los videos que hay en YouTube, para cuando terminaras de ver todo lo que hay, habría 10 veces más del contenido original que empezaste a ver. O sea, sí. jamás vas a ver todo el contenido que tienes disponible. Jamás. Y es gratis. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que la gente dice, hay demasiadas opciones todo el tiempo. ¿Qué hago? ¿En quién confío? entonces obviamente se volvió la época de la curaduría personal es en quién confío qué estilo de vida quisiera tener yo si esta persona ya lo tiene tú dime qué debería hacer o sea tú dime tú dime debería tú dime cuáles deberían de ser mis placeres o sea tú dime dónde debería encontrar yo mi placer entonces ¿dó dónde debería volcar yo mi libido y mi atención y sí. mi, mis intenciones y mi tiempo y y, y tú te dejas llevar, porque pues tú dices de que pues, si esa persona es feliz haciendo esto, pues, a lo mejor yo también lo voy a hacer, ¿no? O sea, el deseo es el deseo del otro. Mm, claro.
1: <risa> sí, y yo creo que eh, podría ser ese el futuro, ¿no? Como de la curiosidad personal y tal vez como, como no sé si un contrapeso, ¿no? En decir... ¿En como, qué sentido? En el sentido de, de a lo mejor este que uno vaya descubriendo, que uno vaya... A mí me gusta mucho esta palabra a la deriva, ¿no? Sí. Que un poco como las naves, los locos, ¿no? Con, sí, claro. con Foucault, que uno se suba y, y a lo mejor ahí está el, el barco de TripAdvisor, ¿no? El, el de los influencers, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa si uno aborda su propia nave, no? Sí. Este, que ese es un poco el riesgo, ese es un poco que genera temor. Este.
0: Pero, eso, pero eso requiere, eso requiere un, un cierto gusto por el por el desconocido. ¿no? O sea, yo ahorita también estábamos viendo el libro de H.P. Lovecraft que dice que el, la emoción humana más fuerte es el miedo, el miedo más fuerte es el miedo del desconocido. ¿no? Que se me hace una frase preciosa. Yo creo que la gente que busca intensidad de emociones, invariablemente si sea una intensidad negativa o positiva, está dispuesta a decir, pues voy a correr estos riesgos. Tal vez me voy a perder en el barrio equivocado y me van a robar la cartera. Claro. Pero pues voy a vivir una experiencia muy, muy humana, muy real. Sí. O tal vez me voy a topar con un café increíble donde conocí gente, intercambié libros y vi un pop-up performance. Y no manches, la experiencia de mi vida y descubrir la ciudad de una manera que jamás pensé que la iba a descubrir. Y otra gente que a lo mejor no está tan dispuesta a correr el riesgo, que simplemente lo que va a hacer es voy a seguir construyendo mi social currency voy a hacer lo mismo que la gente que admiro, no voy a arriesgar y simplemente lo que voy a... Porque, porque ve, ve lo interesante de esto de personal curatorship. Hoy el contenido más común en redes sociales son los reaction videos. O sea, ahorita vivimos en la época de los reactions, ¿no? Y ya hay reactions sobre reaction videos. Uh -huh. O sea, literal, ahorita YouTube también está en YouTube y hay de que, o sea, eh, un youtuber reaccionando al nuevo, a la nueva canción uh -huh. de Ariana Grande. Uh -huh. Y luego un youtuber reaccionando al youtuber reaccionando a la canción de Ariana Grande. Y no sé si has visto TikTok, esta nueva red social que es como para hacer como... No. Es una mezcla entre Vine, Snapchat, WhatsApp y... No sé, está bien raro. Pero lo que está cool es que tú puedes agarrar un video de alguien más y reaccionar sobre ese video. Y alguien más puede agarrar el tuyo y reaccionar sobre el tuyo. O entonces sea, es un instant reaction platform. Y lo que está bien interesante es eso, porque regresamos a un punto que habías hecho antes, que es, o sea, no hay ya tanto contenido original. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, como que parece que el contenido original ya abundara uh -huh. que lo que la gente más bien hace es... Yo te voy a decir qué pensar sobre el contenido actual o qué pensar sí. sobre el contenido pop y te voy a dar una opinión sobre el contenido de alguien más. Y tú puedes criticarme a mí y como la gente sabe y se presta mucho el tema de la crítica, se vuelve como este, esta construcción de eslabones, de pues, formando como una cadena y entonces pues, salen los memes. O sea, sí. Son estas cadenas de significantes de pues, algo que tenía un, a lo mejor una unidad de significado y a partir de, la, de, de, de todas estas composiciones de, de significantes que nosotros le damos, sí. se vuelve una imagen muy cargada de contenido que, que representa muchísimo más de lo que representaba originalmente. Entonces, es bien interesante porque creo que... O sea, primero, el, o sea, sí me parece y, y me parece que es necesaria la dialéctica de decir deberíamos nosotros de cuestionarnos si todo el tiempo nos deberíamos ir por los caminos validados de las fuentes de placer o si a veces nos deberíamos de arriesgar y buscar esas fuentes de placer en lugares inusitados. O sea, creo que, creo que sí hay, hay, hay un beneficio de los, de los dos lados, pero creo que también es una decisión bastante individual.
1: Y, y porque, como bien dices, ¿no? los medios digitales abundan como este contenido, pues sí, como está al final, eh, que es un poco la paradoja, ¿no? Uno intenta, incluso a lo mejor la revista intenta ser original y a lo mejor no, no lo es, ¿no? Es una El ser original es uno más. <risa> claro, si yo digo mis revistas originales. Otra. <risa> les, eh, ah, pero habrá otras otras mil revistas de arte sí. que también hagan lo mismo, ¿no? Donde ser original yo no es tan original. Sí. sí. Y, y yo creo que, digo, no sé, aunque es una apuesta que voy a lanzar, pero eh, yo creo que la, la espontaneidad. Yo no, no iría tanto con la originalidad, sino con la espontaneidad. Es un poco con la sorpresa, claro. con incluso, ¿qué reacción puede tener eso? Pues, puede crear alegría, enojo, este, claro. este, odio, ¿no? Este, ahora pasó lo que te iba contando, ¿no? De que, de que alguien pegó como este, en un migitorio, ¿no? este El, el sticker de Inverosímil, y entonces, pues, recibes como comentarios de pinches gatos, este... ¿Quién qué, se cree? ¿Quién sí. se cree, no? Pero, sí. pero uno, claro, es un mensaje violento, ¿no? ¿Uno cómo va a tramitar eso? Bueno, lo que nosotros pensamos ya ahora es como... Como esto, esto nos puede ayudar a pensar como los límites entre lo privado y lo público, ¿no? Sí. Este, yo creo que, que ese es un poco el interjuego entre, entre el público, incluso si generan mensajes de odio, como, como cómo va a
0: darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? sí. sí, sí es bien interesante, porque aparte creo que también como que, no sé si perdemos ese espíritu revolucionario o, o lo callamos, ¿sabes? O sea, ese espíritu de de retador, de, de, de aventurero, de explorador que, que siento que obviamente sí es muy valioso y, y siento que no, no sé si o no, nos lo quitan o nos lo privan o nos van diciendo que está mal es bien interesante, pero sí es algo que se pierde muy fácil yo creo que la, la cuestión es que
1: tanto afuera hay, si uno transgrede puede haber un castigo severo, sí. pero también yo creo que uno por dentro también tiene sus propios este, estigmas. estigmas sus propios castigos, este... Eh, o sea, digamos que, que eso es un poco lo complicado un poco de la, la creatividad en relación con la transgresión sí. no se permite afuera transgredir por ejemplo, si uno sube una foto de alguien desnudo, ¿no? en, en Instagram te censuran ¿no? claro. Entonces, este es super yo omnipotente, esta persona ah,
0: este, no. que dice sí. este
1: que esta, esta, esto está mal, tú no puedes publicar esto ¿no? Claro. pero también por dentro uno se siente... este pues, perseguido, ¿no?, de, este, va a venir un policía, ¿no?, claro. entonces yo creo que es un poco la dificultad de cuando uno intenta ser espontáneo, entonces viene la transgresión, sí. y después el, 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 qué miedo, ¿no?, que nos, que pase algo malo si yo transgreso.
0: Qué consecuencias puede haber y demás. Sí, pero pues también, o sea, y es, y, pero también en esos, en esos grandes riesgos es donde está, pues, el, el los beneficios, o sea, porque pues la, y la verdad es que digo, yo lo digo más desde un punto de vista de negocios, mm. o sea, de, de, de tratar de transformar mi creatividad en dinero, o sea, que es la manera como me he ganado la vida, es muchas veces la, la, la gente que toma esos riesgos es la gente que acaba ganando los proyectos, o que acaba ganando los laureles, o acaba ganando los, los, los éxitos, porque también siento que el... el como que sientes la creatividad, siento que hay como un meta movimiento, ¿no? O sea, tú tienes que entender cómo está el meta de la creatividad en este, en este periodo de tiempo, ¿no? O sea, tú, no sé, te lo voy a, lo voy a plantear de una manera un poco más simple: es, eh, las empresas grandes hablan de la importancia de la creatividad, ¿no? De la, la creatividad genera pues, nuevos productos o nuevos servicios o eh, nuevas maneras de llegar con los consumidores. Entonces, la creatividad pues, tiene un valor financiero, ¿no? Entonces, las empresas dicen, vamos a crear un grupo de gente creativa dentro de la empresa. ¿Okay? Entonces, crean este grupo de creativos dentro de la empresa e inmediatamente lo que empieza a pasar, o sea, casi como si fuera hegeliano también, es que esa gente empieza a cada vez ser menos creativa porque se empiezan a endocrinar y se empiezan a comportar más como godines y sí. les empiezan a imponer todas las reglas de cómo tiene que ser el comportamiento corporativo. Y además, al mismo tiempo, la empresa se empieza a dar cuenta de que Oye, los, los creativos son muy caros, no necesariamente generan todo lo que prometen. O sea, no todos se transforma en éxitos directos y reales. Entonces, cortan los equipos creativos. ¿no? Entonces, ese primer momento se termina porque con una buena intención de tener un músculo creativo interno en una empresa, que después se banaliza, se le impone una serie de reglas, se hace muy cuadrado, se pierde todo sí. lo que es real de la creatividad y lo empiezan a tercerizar. Contratan a muchas agencias y ahí es la época de la abundancia para las agencias, las agencias ganan mucho dinero, las empresas le meten toda la lana y luego se empiezan a dar cuenta de que, oye, pues todo este capital intelectual se está virtiendo afuera y estas agencias pues trabajan con cuatro o cinco empresas al mismo tiempo, yo las estoy subsidizando. Y todo este capital intelectual que estamos generando no le pertenece a la empresa. Entonces, dejan de trabajar con la empresa y empiezan a crear grupos de innovación internos otra vez. Y uh -huh. es bien interno. Y es bien raro, porque o sea yo te puedo decir, o sea a mí, en, en una sola empresa, me han de haber tocado cuatro ciclos de esos. Uh -huh. y, es, y es bien interesante, porque o sea, ves que el, el valor de la creatividad permanece, pero ¿dónde está puesta la creatividad? ¿Y dónde viene la creatividad? Es lo que se mueve como péndulo. sabes O sea, uh -huh. como que el, el valor de la creatividad me parece que siempre ha sido como para mí gran parte de lo que es la condición humana y lo que es el espíritu humano, ¿no? Esta idea de, de juntar dos cosas para hacer una tercera, ¿no? O sea, de tener un A un B y generar un C. Y ese valor siempre me ha parecido como muy constante. Pero, ¿dónde está puesta esa creatividad y de dónde viene esa creatividad? Es donde me parece como la mariposa, ¿no? Que se posa aquí y parece que la vas a agarrar y se va a otro lugar. Y después parece que la vas a agarrar y se va a otro lugar. Y y a veces están las artes, y a veces están las ciencias, y a veces están las humanas, y a veces están el corporativismo, y a veces están el capitalismo, y a veces están la religión, y a veces están la política, pero siempre me parece que como que esa chispa de qué sigue para la siguiente etapa de la condición humana, siempre la estamos buscando, y, y me parece que nunca está estática en un solo lugar, mm -hmm. sino más bien lo tienes que entender como un movimiento meta de hoy está aquí, pero no es una condición estática.
1: Quisiste sí, recordar a los, a los niños pequeños cuando cuando de, de gatear empiezan a caminar, ¿no? Que es esta cuestión de la condición humana de erguirse, ¿no? Sí, sí. Eh, Del palo ¿no? Un poco de pararse <risa> en dos. Pero después, a los niños, ah, bueno, pues, también a los adultos nos gusta mucho jugar jenga, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es esta cuestión de, como algo que se construye se, se tiene que en algún momento destruir. Este, destruir, ¿no? Y después reconstruir otra vez, ¿no? Pero eh, yo creo que es importante lo que dices del de los ambientes que uno está inmerso, ¿no? Sí. Yo creo que habrá unos ambientes donde se permita más, ¿no? Este, esa, esta chispa creativa, esta cuestión sí. lúdica, y en otros yo creo que es más, más complicado. Sí, ¿no? claro, y en algunos es súper
0: bien visto, en otros lugares no tanto, o sea, pues, o sea creo, que, creo que hay ambientes para todo, ¿no? Pero sí es, sí es bien interesante, o sea, te lo digo, otro, otro lugar donde yo he aplicado mucho el tema del juego, y es una de mis cosas favoritas, eh, yo tengo una agencia de diseño de comida, ¿no? Uh -huh. Que fue algo que que hasta la fecha mucha gente me dice qué haces, ¿Sabes? pintas comidas de colores o así, no sí. o sea, haces que los platillos se vean bonitos. Y no, la verdad es que nosotros lo que tratamos de hacer es entender la relación entre el ser humano y el alimento. ¿Okay? O sea, la premisa principal es esa, es mediar la relación entre el ser humano y el alimento. Es el trabajo de un diseñador de comida. Y lo que tratamos de hacer nosotros es maximizar el placer de la experiencia de comer sin depender de... De, las, de todas las implicaciones negativas que, que tiene el mercado de alimentos. ¿no? Porque lo que pasa es que hoy el mercado de alimentos, como muchos de los mercados de entretenimiento, sí. es un mercado de abuso de consumo. Entonces, es un mercado de obesidad, problemas cardiovasculares, obesidad infantil, ¿sabes? O sea, eh, binge eating, o sea, hay muchas, muchas connotaciones muy negativas. Sustentabilidad, o sea, tiene muchas cosas muy malas el tema de la, de la comida. Lo que nosotros tratamos de hacer con Food Design es que la gente juegue con la comida para que reciban un placer lúdico del comer que reemplace el placer del exceso de consumo. Uh -huh. Ese es el juego. O sea, de eso se trata Food Design para mí. O sea, el, 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 el éxito para mí como Food Designer es darte un platillo. Mira, te, te voy a poner un ejemplo súper tangible. Es, yo le voy a dar a un niño una barra de chocolate de 100 gramos, okay, que tiene 94 calorías. El niño se va a tardar un minuto en comerse la barrita de chocolate. Al final le voy a preguntar qué tanto le gustó del 1 al 10. Me va a decir 8.5. Yo agarro ese chocolate, lo parto a la mitad, son 42 calorías, 50 gramos, lo derrito, lo hago cubitos de Legos de colores con diferentes texturas y diferentes sabores, le doy las piecitas de Lego al niño, igual se va a tardar un minuto entre jugar y comérselo, al final le vas a preguntar qué tanto te gustó y te va a decir 8.5. Ese es el papel de Food Design, porque es sustituir el placer físico por un placer lúdico. Entonces, por el placer del juego. Entonces, no, yo creo que, que a partir del momento que nosotros entendamos que, que hay un placer no solo cualitativo sino casi cuantitativo en el juego en el consumo nosotros vamos a deshacernos de muchas de las connotaciones negativas del consumismo excesivo
1: y también a lo mejor de dónde proviene como jugar, ¿no? Un poco de dónde proviene cada ingrediente, ¿no? Claro,
0: sí, no y la comida se presta sí. infinitamente para el juego. Como el maíz, ¿no? El maíz en realidad sí. es,
1: es, un, es lo maravilloso, es un ingrediente, ¿no? Es, Pero es muy, muy versátil. Y se puede hacer muchas cosas, sí. ¿no?
0: Híjole, de hecho me olvidó, lo dejé en el hotel, al te lo mando. Te traje una copia de mi último libro. Ah, pensé sí que era una porno. No, 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 pues ese pues, <risa> te lo mando por 6 terabytes de way transfer, ¿no? Eh, te traje una copia de mi último libro de, que se llama Food and Design in Mexico, sí. que es para mí como una carta de amor a la al, al, a toda la emoción que existe en la comida mexicana, que digo yo como brasileño, la verdad es que amo la comida mexicana, y no solo la comida mexicana, sino la relación entre mexicana y la comida, o sea, lo, lo que significa la comida para el mexicano. Y, y el último capítulo se llama Corn o ah. o sea, como el, sí. como el maíz todopoderoso, ¿sabes? Y habla de, o sea, en, me sorprende que en una cultura donde, donde hay tantos sabores tan terrios, o sea, tantos sabores tan, ¿sabes? O sea, sabores tan básicos. O sea, porque ustedes usan el, el, el chile o los flavor enhancers, el ácido, el, el, el pungente, la, el, los, los picantes para, para exaltar los sabores. ¿Por qué? Porque la comida tiene sabores muy terribles. Entonces sí. tú necesitas esos picos de sabor, exceso de sal, exceso de limón, exceso de picante, para, para traer afuera o atraer a la luz lo mejor de la comida. Sí. Entonces es, es bien interesante porque eso es un juego, ¿sabes? O sea, es una manera de, de jugar con la comida, de qué tanto te picas y picas y no, sí. ¿sabes? Del, un poquito de sufrimiento y el goce y el... Ah, ¿Sabes? O sea, todo yeah. ese tipo de cosas es, es, es bien interesante. Y, y creo que el maíz es esa como... canvas infinito... Donde puedes hacer todos los juegos que tú quieras ¿no? O sea, el maíz es dulce, es salado Es crujiente, es chicloso Es caldo, es sopa, es tortilla Es tamal, es gordita, es sope O sea, es, es, es impresionante Pero pues creo que es el canvas perfecto Para contar toda una historia de De, 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 de juego, ¿no? De, de todas las cosas que se pueden hacer Con algo que podría parecer tan aburrido Sí, es el, como yo creo El, el
1: reto hoy, ¿no? En, en los medios de difusión, ¿no? En, en las artes, ¿no? Como... Cómo esto, sea, incluso la comida también se ha vuelto como de la élite, ¿no? A veces la comida gourmet, sí. este, también las artes, ¿no? Este, la
0: literatura es algo como para los dioses de los o para la gente que <risa> tiene mucho dinero, ¿no? Sí. Que de hecho sabes que ahorita mi, o sea, mi mensaje principal para el tema de comida, que de hecho creo que aplica también para, para muchos otros de los de los ámbitos que acabas de mencionar es la democratización de la calidad. Uh -huh. Lo que pasa es que hoy y, y siento que es otro de los estigmas del capitalismo es para tener acceso a lo mejor, lo único que puedes hacer es gastar más, lo único que puedes hacer. O sea, hoy el único eje direccional que tenemos para mejorar nuestra calidad de consumo es a través del, del, del poder adquisitivo y eso para mí es, es inaceptable, o sea, eso para mí es inaceptable. Es lo que causa la gran mayoría de los problemas sociales que vivimos hoy, entonces a, a medida que nosotros podamos divorciar esa idea de que el, el poder adquisitivo dicta la calidad del contenido más nos vamos a alejar de los problemas que, 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 digamos, que subyugan la condición humana. Claro. Pues eso sí, es, este, suena muy, muy complicado, ¿no? Este, a ver si te, da, te, te dejan. <risa> sí, ya sé. Pues no me tienen que dejar, yo lo no voy a hacer de todas formas. <risa> sí. Es, es la idea del juego.
1: Y yo creo que, eh, un poco para concluir, es como sí. lo, lo importante, ¿no? Del, que tú te especializas más, como lo ahorita en el en tema de la comida, ¿no? De cómo sí. La importancia que tiene en relación a a nosotros, ¿no? y el juego claro. que nosotros podemos hacer con, con la vida cotidiana, ¿no? Este, pero bueno, pues muchas gracias por... no, encantado por venir, este.
0: digo que es que sirva que sirva esta, esta entrevista y esta plática como un llamado al juego y, y que la gente nos cuente y nos platique para ellos qué significa el juego en su cotidiano y cómo han encontrado nuevas maneras de jugar con su día a día solo puedo pervertirlo este. <risa> si no puedo a mi casa encantado Salve.